0: Actualmente, ¿cuál es tu pasión? Seguramente habrá una gran diversidad de respuestas ante esta pregunta, cada una tan interesante como otra, pero hay una trampa en la cuestión, porque pregunté centrándome en el presente. El tiempo siempre avanza, y después de cierta cantidad de tiempo, nosotros también. Nuestros sueños, expectativas, habilidades y capacidades se transforman con nosotros, son reemplazados, reforzados, o debilitados. Por lo que cabe preguntar, ¿cómo afecta la edad a nuestras pasiones? ¿Entre más grande nuestra capacidad disminuye, o es la experiencia lo que nos vuelve más capaces? Pues de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces siéntate, ponte cómodo, y por si el trailer no fue suficiente, hablemos de Taizou Samurai. Buenos días, buenas tardes o buenas noches Espero que tu día vaya bien Si no es así, espero que se mejore Y si el día ya terminó, recuerda Siempre habrá un mañana Taizou Samurai Cuya traducción literal es El Samurai de la Gimnasia Es un anime original englobado en el género deportes Con demografía objetivo del tipo shonen Es decir, para un público joven mayormente masculino la obra fue producida por el estudio MAPA, con el guión de Shigeru Morakoshi bajo la dirección de Hisatoshi Shimizu. La primera emisión del anime fue el 10 de octubre del 2020, contando con un total de 11 episodios. Para opinar sobre el anime, lo dividiremos en apartados. Personajes, argumento, soundtrack, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Taizou Samurai. Los personajes de esta obra son Yotaro Aragaki Personaje masculino, cabello negro, algo ondulado y largo recogido en una cola de caballo Piel blanca, ojos amarillos Complexión fornida y altura por encima del promedio de la serie Apodado el Samurai de la gimnasia Un hombre enérgico, un poco torpe y con un gran corazón Su voz en japonés fue hecha por Daisuke Namikawa rey Aragaki Personaje femenino, cabello rosa salmón Lacio y corto hasta el mentón Piel blanca Ojos café claro Altura y complexión Debajo del promedio de la serie Pues es una niña Hija de Yotaro Una niña alegre Responsable y tierna Su voz en japonés fue hecha por Rina, Honizumi Leonardo Sturges Personaje masculino Cabello negro con puntas verdes Levemente ondulado y largo Piel blanca Ojos azules Altura y complexión Dentro del promedio de la serie el autodenominado ninja de la familia Aragaki. Personaje ruidoso, enérgico y con un pequeño secreto. Su voz en japonés fue hecha por Kensho Ono. Soundtrack el tema de apertura de esta obra lleva por título Shanghai Honey, el cual es un cover interpretado por Daisuke Namikawa, Kensho Ono y Yuki Kaji. La canción original fue escrita e interpretada por Orange Range. A su vez, el tema de cierre lleva por título Yume Yanai, escrito e interpretado por Hatena. Por último, la ambientación musical de esta obra estuvo a cargo de Masaru Yokoyama. Argumento Yotaro Aragaki es uno de los mejores gimnastas de Japón Aunque el tiempo le ha pasado factura Y ahora le es más difícil competir Ante esto, su entrenador le pide que se retire Pero Aragaki no puede dejar el gran amor que le tiene a la gimnasia Por lo que en el último momento asegura que seguirá compitiendo ¿Podrá Aragaki hacerle competencia a las jóvenes promesas del deporte? Los puntos buenos de esta obra son El ritmo la obra tiene un ritmo constante que te permite seguir la historia sin problema, lo que es muy bueno en esta clase de obras. La animación. Si bien hay una combinación de la animación tradicional y el CGI, la verdad es que ambas técnicas se encuentran muy bien integradas y le agregan un muy buen dinamismo a la historia. Amena. Es una obra que puedes terminar fácilmente de una sola vez, pues la historia es simple, atrapante y conmovedora. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Dentro de los puntos malos a destacar está el hecho de que es específica. Al ser un anime de deportes, hay muchas escenas que se centran en este tópico y que pueden distraer al público que no sepa nada de gimnasia. El humor. El humor es muy simple o depende del lenguaje original, por lo que las escenas que tienen como objetivo ser graciosas, la mayor parte del tiempo, no lo son el desarrollo de personajes, esto debido a que la mayor parte del tiempo este se encuentra estancado o se da de forma espontánea, si es que se llega a dar. En conclusión, le doy a Taizou Samurai 3.2 saltos de 5. Si bien no soy un fan de los animes de deportes, debo admitir que este anime me sorprendió, quizás es porque no se centra demasiado en los tecnicismos del deporte sino en las sensaciones que da en el público y las emociones que tienen los participantes. Si bien no es una obra perfecta y es un tanto genérica, lo cierto es que logra entretener al espectador, y quizás aquellos que tengan nociones sobre gimnasia podrían disfrutarlo más que yo. Aún así, lo recomiendo para aquellos que recién empiecen en este mundo de la animación nipona, debido a que no está en anime. Pero ahora te toca elegir ir a ver Taizou Samurai y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera te recuerdo que si te gusta el contenido sería fantástico si pudieras compartirlo, para que estas obras pueden llegar a más ojos, oídos y almas. Hablemos más en extenso de este anime. Taizou Samurai nos habla de un tópico que ya hemos tocado varias veces en este podcast, principalmente en Sangatsuno Lion y Koizuru Asteroid hablo del talento, esta vez enfocado a los deportes. Como ya lo dije antes, este anime me sorprendió porque no soy un fan de esta clase de animes. He visto unos 6 o 7 animes de este tipo y fue mayormente por la parte del slice of life, y otra obra de la cual ya hablaré en su momento. El punto es que esta obra sabe cómo hacerte ver la parte bella de la gimnasia, y no solo la parte técnica que, para personas como yo, es difusa sin alguien que te guíe, y esta obra sabe transmitir estos dos factores dentro de su construcción, además del trasfondo ligado a la pasión y la resiliencia, aunque esto ya lo iremos viendo más tarde, pero vayamos por partes. El escenario es el 56 avo Campeonato de Gimnasia Artística All Japan. Yotaro inicia su participación en la barra horizontal, la cual va muy bien, hasta que sus manos se resbalan y cae directamente al suelo. El tiempo no pasa incremente, menos en un deporte tan demandante a nivel físico como a la gimnasia, pues se requiere mucha fuerza, equilibrio y flexibilidad. Por lo que dice el entrenador del protagonista, él tiene un hombro lesionado, lo que reduce sus posibilidades de ganar, en especial en frente de jóvenes promesas, por lo que su destino es más que claro. Yotaro, debe abandonar el mundo de la gimnasia. Si bien Aragaki no parece convencido de esto, hay un factor que lo hace reflexionar, y es que su hija ahora solo depende de él. Así que tiene que priorizar el bienestar de su hija por encima de sus sueños, por lo que toma la decisión de llevar a Rei, su hija, a un espectáculo de ninjas en Kinagawa, para suavizar el impacto de la noticia sobre su retiro. Todo parece ir bien, Aragaki está preocupado por la noticia. Pero, entonces, el show que está viendo se sale un poco de control, debido a la intervención de unos trajeados que persiguen a un ninja. ¿Qué pasa? ¿Qué? Justo lo que dije. Unos trajeados persiguiendo a un ninja. Esto lo trataremos un poco más adelante. Por ahora, es necesario mencionar que aquel ninja mostró un especial interés en nuestro protagonista. Debido al agitado movimiento de los eventos, Aragaki pierde la oportunidad de darle la noticia a Rei. Tampoco puede hacerlo de regreso del viaje, y menos cuando se infiltra el ninja en el baño. Uh, ya sé, ya sé. Déjenme explicarlo. El ninja que aparece en la casa de Aragaki es el mismo del show de Kinugawa. Él es de otro país y le ruega a los protagonistas que lo acojan en su casa, pues no quiere regresar a su país de origen y tampoco quiere ser encontrado por los agentes que lo persiguen. Sí, exactamente los mismos del show. Aragaki no está de acuerdo pero Rey y su abuela sí, por lo que el ninja puede dejar de huir. Al día siguiente, Aragaki lleva a Rey al gimnasio, pues considera que este puede ser el lugar más apropiado para decirle a todos los del retiro antes de la conferencia de prensa, pero una vez más, el ninja salvaje aparece. Este hace una especie de rutina enfrente de todos, es ágil, grácil y preciso. Tanta es su habilidad que su ropa es incapaz de seguirle el paso. ¿Estás diciendo que él termina…? Sí, sí, pero no hablemos de eso, porque ahora es momento de la primera conversación entre Aragaki y el ninja, o, debo decir, Leo, el cual confiesa que lo único que desea es ayudar a Aragaki a que haga su gimnasia de nuevo, asunto que trataremos más adelante. Y con todas estas distracciones, al fin llega la hora de la conferencia de prensa. Rey apoya a su padre, pase lo que pase. Entonces, frente a las cámaras, Aragaki habla de su familia y de su carrera. Y antes de que pronuncie las palabras, tiene un flashback de Rey, Mucho más pequeña, feliz al cargar una medalla de bronce. Y esto es suficiente para que el samurái diga. Hoy yo, Yotaro Aragaki, he decidido que no me retiraré. Era evidente que no se iba a retirar, después de todo apenas estamos en el primer episodio. Pero volvamos a la historia. En el capítulo 2, por medio de un documental, nos damos cuenta que Aragaki había tenido triunfos notables en su carrera como gimnasta, medalla de bronce en sus primeros Juegos Olímpicos y plata en sus segundos. Aquí lo más importante es que habla de su razón para seguir compitiendo. Y esta es su familia, en específico su esposa y su hija. A la par de esta información, la obra nos presenta a quien será el retador de Aragaki, el estudiante de preparatoria Minamino Tetsuo. Sin embargo, hablaremos de esto más adelante, porque ahora viene el conflicto entre el entrenador y Aragaki. Esto porque el entrenador está decepcionado de cierta forma ante la negación de Aragaki de retirarse. Y es por eso que lo despide del club de gimnasia. Esto hace que Aragaki se vea obligado a entrenar por su cuenta. El problema es que no encuentra un equilibrio adecuado de sus entrenamientos, lo que compromete de cierto modo su cuerpo, así que él está de vuelta en el inicio. Por otro lado, Leo, el ninja, ahora debe trabajar en el bar de la abuela, esto para poder pagar su estadía en la casa. Lo interesante de este bar es que acepta a todo tipo de clientes, sin importar cómo se vistan, hablan o de dónde vengan. Aquí aparece Britney, y no, no me refiero a la cantante de pop, me refiero a un muy peculiar acupunturista que le deja su tarjeta a Leo. Regresando con Aragaki, vemos que él se encuentra en un momento muy difícil. No ha podido hacer nada bien y se siente abandonado. Él solo quiere hacer sonreír a su hija con su gimnasia, pero se da cuenta que ha dejado de lado a su hija y que su lesión hace imposible que pueda volver a entrenar. Esto se lo cuenta a Leo, quien de inmediato quien de inmediato lo lleva con el acupunturista. Aquí debo hacer una anotación. Si bien la acupuntura y el Tai Chi, que le recomendó el acupunturista a Aragaki, lo hacen sentir mejor, lo cierto es que no hay evidencia científica de esto. La acupuntura es una pseudociencia, por lo que podría ser peligrosa. Si tienen alguna lesión, consulten con un médico calificado. Lo que sí es cierto es que Aragaki está exigiendo demasiado a su cuerpo, pues se muestra en un flashback que el entrenador ya le había pedido antes que dejara reposar su cuerpo, y él no le hizo caso. Entonces hablamos de un sobreesfuerzo, mal que ya hemos visto en otras obras como Comic Girls o Yakukiara Tomosaki kun Ante esta revelación, decide disculparse con su entrenador, pues comprende que todo este tiempo él solo ha estado pensando en el bienestar de Aragaki. Incluso la decisión del retiro o el de despedirlo buscaban que él estuviera a salvo de una lesión grave, pero ahora que Aragaki ve esto, está dispuesto a oír a su entrenador, para que su gimnasia brille una vez más, pero no todo está bien, porque el rival entra en escena. Minamino, la joven promesa, promete destruir a Aragaki en una competencia, la cual es aceptada por el entrenador y por Leo, pero esta competencia será en mes y medio, debido a la recuperación que necesita Aragaki. Además, esto es perfecto para que nuestro protagonista se prepare para la próxima competencia oficial. Y con todo esto arreglado, es hora de celebrar, pero también es momento de un montaje de entrenamiento, el cual se centra en la perfección de los movimientos con el fin de evitar penalización, un entrenamiento arduo que permite a Aragaki enfrentarse a Minamino. Sin embargo, Minamino demuestra que él también es capaz de hacer una gimnasia espectacular y pulcra pero esto solo hace emocionar aún más a Aragaki. Sin embargo, Minamino le recuerda que aquí se jugaba el futuro de Aragaki en la gimnasia y que tras perder esta pequeña competencia, debe abandonarla. Pero Leo no quiere que esto pase, tampoco el entrenador, así que ambos le piden a Minamino que lo deje continuar y de cierto modo, él accede. Así que el próximo duelo será en primavera, en una competencia oficial la copa NHK. Aunque el entrenamiento no es tan importante por ahora, y es que desde el capítulo 3 vemos que algo pasa con Rey. Debido al entrenamiento, Aragaki se concentra nuevamente en la gimnasia, y Rey lo apoya, pero al mismo tiempo sufre acoso en la escuela. Quien se da cuenta de esto es Leo, el cual trata de intervenir, mas no puede hacerlo pues Rey le pide que no lo haga, así que él, contrario al sentido común, decide seguir a Rey todo el día a la escuela, incluso la sigue hasta la tumba de su madre. El diálogo de esta parte es profundamente doloroso, por todo lo que implica, porque se suma al siguiente diálogo de su abuela y a lo que observamos en el capítulo 2, en el juego de Rey con Leo, en donde este último trata de invitar a Aragaki a jugar, y Rey le pide que no lo haga. Todo esto demuestra que Rey se ha obligado a sí misma a seguir el papel que su madre tenía, el de apoyo incondicional de su padre, lo que hace que ella tenga que reprimir sus sentimientos y deseos, en lo que ella considera madurar. En la siguiente secuencia, en el día de traer a tu padre a la escuela, vemos que Leo es quien decide ir a apoyar a Rey, y aunque esta es una escena funcional, admito que mi visión occidental me hace pensar que esta es la peor escena del anime. Como mencioné en el capítulo de Yakukiara Tomosaki kun la sociedad japonesa es muy diferente a la nuestra, y una de las claves culturales, como dice Kira-sensei, que nos ayuda a entender el porqué de esta escena, es la necesidad nipona de no crearle problemas a los demás. Esta es la razón por la cual no toman sus vacaciones, o por la cual iban a trabajar incluso con gripe. Aunque no sé si esto aún pase debido a lo ocurrido en los últimos dos años. Entonces, a la luz de esta información, lo que busca transmitir el capítulo 4 es aquella madurez de aguantar lo difícil ante una situación, encontrar cómo resolverla y sonreír. Suena como una increíble lección, sí, pero les recuerdo que Rei es solo una niña. Quien debería tener la responsabilidad aquí es Aragaki, y honestamente creo que si en ese día del padre hubieran puesto al protagonista en vez de a Leo, habría quedado mucho mejor porque exploraría la dimensión del personaje como padre, el equilibrio entre su pasión y sus responsabilidades. Pero lo que aquí se ve es mucho más superficial, y si bien funciona para el público japonés, dada su idiosincrasia social, desde la perspectiva occidental me parece un completo desacierto. Pero regresemos a la historia. Después de tanto entrenamiento, el día al fin ha llegado. El día en el que Minamino se enfrentará a Aragaki en una competencia oficial, aquí también veremos por primera vez al entrenador de Minamino, el cual lamenta no haber entrenado mejor a Minamino en ética competitiva, y después de este roce, la batalla inicia. Esta competencia requiere que los equipos se dividan para cada tipo de competencia, inicia con el suelo, continúa con el caballo y termina con los aros, y en cada uno de estos, Minamino destroza a los demás participantes llevándose el primer lugar, mientras Karagaki termina en el quinceavo puesto. Pero no se sientan mal, pues él toma este lugar sin problemas. De hecho, menciona que no se ha sentido tan bien en años. Y llegamos al segundo día de competencia, iniciando con el Bolt, en donde Minamino hace gala de una habilidad tan impresionante y dando a entender que el único rival a vencer en la competencia es él mismo. Lo que aumenta la presión de los demás participantes Y los hace cometer grandes errores Llegando así al evento más importante La barra horizontal El resultado es la victoria de Minamino Coronándose campeón de la copa NHK Y volviéndose así un representante para el campeonato mundial Entre los cuales está Aragaki Demostrando que todo el trabajo que ha hecho hasta ahora Valió la pena Es hora de volver a casa Leo y Rey se preparan pero en ese momento los trajeados vuelven a aparecer, y Leo desaparece al día siguiente. Ni Rey ni Aragaki le toman demasiada atención, y este no es el único conflicto, pues Aragaki podría ir a un campamento de entrenamiento del 1 al 6 de julio, y recordemos que el 5 de julio es el sagrado cumpleaños de Rey, por lo que Aragaki tendría que estar ahí. Primero vamos a centrarnos en el asunto de Leo, y es que este le preocupa a Rey. de hecho, Menciona que si Leo no está en su cumpleaños, entonces no son familia. Asunto que empeora cuando su abuela le dice que no sería raro que desapareciera tan espontáneamente como apareció. Y si esto ya le hace sentir sola, la revelación del campamento lo empeora aún más, dejando a Rey en una situación muy difícil. Y aquí se vuelve a observar la presión que se ejerce ella misma para ser como su madre, aún sabiendo que no puede. Pero esto apenas empieza, pues durante la reunión para el campamento, Rey se queda sola en casa con su mascota, Big Bird, quien aprovecha el descuido de Rey para comerse el pollo frito. Espera, pero Big Bird es un ave. Exactamente, y ese es el problema. Rey debe actuar por su cuenta para llevar a su preciada mascota al veterinario, aunque esto la hace sentir peor que antes, por lo que opta por huir. aquí está preocupado, la abuela también, incluso Leo, quien llega en un momento bastante oportuno. Todos buscan a Rey y gracias a una de las trabajadoras de la abuela, la encuentran rápidamente. La siguiente secuencia es mi favorita, porque es la abuela quien al fin le quita a Rey la pesada carga que lleva, diciendo que su mamá no era perfecta, y que todo lo que Rey conoció fue la mejor versión de ella, así que no puede forzarse de la misma manera. Y con esto, Rey al fin confronta a su torpe padre, el cual ni siquiera se había dado cuenta que su hija no sabía andar en bicicleta, ¿Qué tiene que ver la bicicleta? Buena pregunta señor micrófono Pues resulta que Aragaki le había dado a Rey Una bicicleta para su cumpleaños Pero nunca le enseñó a usarla Y aún así Rey suele llevar esa bicicleta con ella Porque le recuerda a su padre Aragaki también se rompe al darse cuenta de esto Y llora con Rey. Todos lloran Incluso Leo El cual se lleva un muy buen regaño por huir Pero aún falta algo por resolver Y claro Hablo de Big Bird, el cual está mucho mejor, y le dice a Rey una frase que la ha acompañado durante mucho tiempo, Dame y con esta pequeña aventura, llegamos a la mitad de la obra. La siguiente mitad abre con un problema que aparece desde el capítulo 1, y que tiene mayor relevancia en el capítulo 5. Hablo de los trajeados que persiguen a Leo, el cual resulta ser un bailarín profesional. Todo este tiempo lo han estado buscando Para llevarlo de regreso a Londres El lugar al cual pertenece Durante el tiempo que estuvo desaparecido En el capítulo 6 Él fue a ver a su directora A la cual le hizo una petición Por favor, déjame volver a Japón Para poder continuar bailando Debo volver ahí Así que por favor, déjame ir La directora accede Por lo que Leo pudo volver Pero solo hasta el invierno Aunque, y como ya es costumbre Volveremos a este tema más tarde. Paralelamente, el campamento conjunto empieza y Aragaki se siente de regreso en casa, pues ha estado ahí varias veces. Pero no hay mucho tiempo para ello, pues de inmediato, el chico de la bandana, Minamino, reta al actual campeón chino, Liu. Este último es el ganador debido a la complejidad de su rutina, aunque el más feliz es Aragaki, quien fue capaz de hacer su acrobacia favorita la cual lleva su nombre, nuestro protagonista al fin se siente renovado, y con esto el campamento empieza, aunque dura solo una secuencia de entrenamiento, la cual me parece una muy buena decisión, el último día todos están presentes, incluso Leo y Rey, quienes fueron ahí gracias al entrenador, pero en este caso Leo es más importante, pues es gracias a su insistencia de seguir a Minamino, que entendemos más a este testarudo personaje, el cual tiene una increíble hambre de ganar, de superar sus límites. En otras palabras, ser el mejor. Leo no lo comprende, pues él huyó de los escenarios por miedo a no ser lo suficientemente bueno, el conocido como síndrome del impostor. De forma muy resumida, el síndrome del impostor hace creer a una persona que su talento no existe y que todos sus triunfos han sido solo suerte. Eso le pasa a Leo, cosa que Minamino no siente, pues está consciente del trabajo que ha realizado para llegar ahí. También Liu, el gimnasta de China. Pero hay una forma más para evitar el síndrome del impostor, y esa es la forma de Aragaki. En la conversación que Liu tiene con Aragaki, el primero le dice que no comprende qué hace ahí, pues tiene la misma idea que Minamino. Aragaki alcanzó su límite cuando ganó la medalla de plata, la cual le arrebató a Liu. Pero nuestro protagonista no está de acuerdo. Él disfruta haciendo esto, considera que la edad no es impedimento, su cuerpo aún resiste, su mente también, ahora ha superado su lesión del hombro y además disfruta tanto de la gimnasia que no quiere dejar de hacerla aún si muere en el intento, Aragaki es pasión pura, pero para superar sus límites debe hacer algo nuevo, en vez de un salto triple de la barra hará 4, un gran riesgo con una gran recompensa. Así que es hora de trabajar en este nuevo movimiento, el cual tendrá bastantes dificultades, y es por eso que se necesitan más personas. Esta vez Leo estará ayudando a Aragaki, lo que significa, así es, una secuencia de entrenamiento, no solo de Aragaki, sino también de Leo. De hecho, el baile de Leo le da una idea a Aragaki de cómo hacer su salto cuádruple, pero hablaremos de Leo un poco más adelante. Y es que paralelo a esto, veremos la relación que Rei tiene con una gimnasta china llamada Kitty, la cual se queda a dormir en la casa de Aragaki. Aquí se explora nuevamente una de las preguntas centrales de la obra, que tiene que ver con la pasión y las aspiraciones. Kitty dice que cuando era niña quería conseguir una medalla de oro en la gimnasia, y lo ha logrado. Ahora quiere ser una idol y una superestrella. Luego de compartir esto, le pregunta a Rei su sueño, pero ella no contesta. Aunque, al terminar el verano, Rey comprende que su aspiración es ser como su madre, una actriz famosa, pues las películas son lo que realmente ama en esta vida, por lo que no puede alejarse de ellas. La aparición de Kitty también nos regresa a la trama de Leo, pues esta gimnasia lo reconoce como el orgullo del Rochal, mencionando que la versión oficial es que él ha estado fuera de los escenarios por una enfermedad. Y no solo esto, pues cuando Kitty regresa a su país, le hace una pregunta muy importante a Leo, ¿hasta cuándo te seguirás escondiendo? En el siguiente capítulo la obra comienza a unir ciertas piezas, pues inicia con un flashback de Leo, en el cual vemos a un Aragaki joven y que posee el aura de un campeón. Leo estaba fascinado con la actuación de Aragaki, lo que nos va mostrando por qué está ahí con él. Sin embargo, el capítulo cambia nuevamente al entrenamiento del salto cuádruple, así como el supuesto tratamiento de la acupuntura y demás ejercicios, los cuales pasan en la secuencia de entrenamiento, y al final de esta, Aragaki consigue su tan anhelado salto cuádruple. Al mismo tiempo, la historia se centra nuevamente en Leo, con una analogía muy particular, y es que la obra nos muestra que Leo se siente proyectado en el caso de Fukuchan, un búho blanco que se escapó y que está siendo buscado por todo el mundo. Caso similar al de Leo, pues él también está en una prisión. En Sangatsu no Lion y Saregoto tocamos el tema de los genios, pero desde la perspectiva de un observador. Taizou Samurai lo explora desde la perspectiva del genio. Leo siempre fue el mejor en ballet y realmente lo amaba. En la secuencia que resume su vida, podemos ver su ascenso y caída. Él mejoraba y aún disfrutaba del escenario, pero los críticos compañeros y entrenadores comenzaron a hacerlo dudar. La presión sobre sus hombros era cada vez mayor. Leo se hallaba atrapado en una jaula que él había creado con su talento y pasión. Y simplemente perdió el interés. Al punto de querer huir y esconderse. Leo no se siente listo y contrario a lo que se pudiera creer. El ejemplo de Aragaki de competir lesionado no lo ayuda. De hecho, hace que su temor sea aún más grande. El fracaso le parece un abismo sin fondo del cual no podría salir. Para él, no hay más remedio que evitar el problema. Sin embargo, la obra nos adelanta el por qué Leo aún no puede comprender la tenacidad de Aragaki, pues en un flashback posterior vemos cómo Aragaki perdió todo en un solo día. Su esposa murió en un accidente de tráfico y tuvo su más grande fallo en una competencia al caer de la barra tras intentar hacer tres triples seguidos. Cuando Aragaki tocó fondo, fueron las palabras de su hija y de su difunta esposa quienes le dieron fuerza Y le demostraron que no estaba solo Simplemente debía seguir adelante con su pasión y sonreír Porque aunque su esposa no estuviera ahí, aún tenía a Rei Aragaki sabe que esto es lo que Leo debe entender Así que cuando el ninja huye, es el samurái quien debe recuperarlo a través de la gimnasia Rei lo sabe Así que todo dependerá de un momento De un solo salto El gran día llega El samurái sale de casa dispuesto a ganar En la competencia de suelo El primero en pasar es Minamino El cual hace una rutina espectacular Pero con un cierre desastroso En el segundo evento también sufre un fallo Todo lo contrario a Aragaki Quien se coloca en el primer lugar Golpeando el orgullo de Minamino Lo que hace que el chico bandana Siga cometiendo fallos la distracción ha hecho que Minamino olvide su objetivo de ser el mejor, de superarse a sí mismo. Olvidó la razón de estar ahí, y eso lo debilitó. Al final del capítulo 10 y final del primer día de la competencia, el entrenador de Minamino lo confronta, lo que hace que Minamino vuelva mentalmente a la competencia. Él está listo para el siguiente día. Todos se marchan del estadio. Rey aún mira su boleto, esperando por la aparición de Leo, el cual ahora está con los trajeados que lo han perseguido desde el primer capítulo de hecho, una de ellas va a ver a Rey para que hable con Leo esta es una de las conversaciones más incómodas de la obra pues vemos a un Leo resignado a volver a Inglaterra pero sin estar preparado se nota cómo aleja a Rey porque sabe que si se acerca demasiado él no querrá irse Leo toma la decisión de obligarse a bailar aun sabiendo que la crítica lo destroza así que el ninja se despide de Rei y de Aragaki. Y con esto, llegamos al capítulo final. ¿Están listos? El primer clasificado para la siguiente ronda es Aragaki, por lo que es hora de que vuelva a competir. Pero aún está el problema con Leo. Rey está preocupada y es el compañero que vimos antes, aquel que la molestaba, quien le da una nueva visión del problema. Y es que es obvio que Leo está mintiendo no es que deba regresar a Inglaterra la razón por la cual no quiere ver a Aragaki sino que hay algo más esta nueva visión hace dudar a Rey así que dejan que el acupunturista y el niño vayan al estadio mientras Rey irá a buscar a Leo en compañía de su abuela y una de sus empleadas la cual también le manda un mensaje a otro gimnasta de camino Rey le llama a la tragedia que acompaña a Leo para que esta lo distraiga mientras ellas llegan ella cumple con su tarea Gracias a Big Bird y la empleada de la abuela Rey al fin puede confrontar a Leo El cual mantiene su pensamiento de no poder ir a ver a Aragaki Pues es débil en comparación Rey le dice que esto no es cierto Que de hecho, él ayudó mucho a Aragaki De hecho, en el capítulo 8 y 9 Aragaki da a entender que gracias a Leo Pudo recuperar su confianza para hacer gimnasia Pero Leo insiste y menciona lo siguiente No entiendes No tengo el poder para ayudar a Joe todo lo que dijiste fue una coincidencia. Incluso ahora me asusté de las expectativas de Joey y traté de escapar. He estado huyendo todo este tiempo. Si conocieras mi verdadero yo, entonces todos estarían decepcionados y se irían. Con esto comprendemos que el mayor miedo de Leo es el de verse débil ante los demás y que eso lo lleve a la soledad. Sin entender que Rey, Aragaki y una persona que ha estado cerca desde el inicio y con esto me refiero a la trajeada, pues ella aparece en el flashback que Leo tuvo en capítulos anteriores Estarán ahí para él, aún si falla Y sus palabras cobran más peso cuando actúa una escena de su madre En donde le habla a los samurái para que peleen a su lado Leo no es capaz de negarse en este punto, por lo que accede a ir con Rey Paralelo a todo esto, Minamino y Aragaki libran su batalla en la competencia Una batalla bastante igualada que por ahora va ganando Minamino ¿Quién está más concentrado que el día anterior? Con esto, llegamos al evento final, la barra horizontal, el momento donde se decidirá todo. Ambos competidores hablan con sus entrenadores, y con palabras diferentes, ambos le dicen a los competidores, ve a ganar esto. El primero en pasar es Minamino, y lo hace de forma excelente, sacando una puntuación de 9.85. Para que Aragaki gane la competencia, tendría que sacar más de 9.95. Una hazaña muy difícil de lograr. Así que es hora del momento de la verdad. Rey y Leo llegan justo a tiempo. Aragaki sonríe. Sabe que este es el momento en el cual cumplirá la promesa del capítulo 9. Retribuirle a Leo todo el apoyo que le ha dado. El samurái está listo para su participación. Sube la barra. Y todo depende de este momento. Primero, hace un salto con una vuelta en el aire soltando la barra. Lográndolo perfectamente. Después, dos de estos giros el aragaki, su acrobacia estrella. Después aumenta la apuesta, sabe que puede hacerlo, y suelta la barra haciendo un aragaki invertido frente a la mirada atónita de los espectadores. Y esto es solo el inicio, continúa con las acrobacias, pero lo importante es el cierre. Justo antes de este momento, antes de que el protagonista haga su aragaki Mark II, Joe puede ver a su esposa, la razón por la cual sigue ahí. El amor de su vida Su esperanza Aragaki suelta la barra Y hace cuatro giros antes de caer perfectamente en el suelo Todo se queda en silencio Y la puntuación es 9.975 Aragaki ha ganado Y aquí la obra nos muestra dos cosas importantes La primera es que Miramino admira a Yotaro Es por eso que se esforzó tanto en querer derrotarlo Y es por eso que no quería verlo en su peor forma Aún así La derrota Lo lastima Y por último Al fin se responde la cuestión del capítulo 3 y 4 ¿Por qué quieres ver mi gimnasia? Porque me inspira Esa es la razón por la cual Leo quería ver la gimnasia de Aragaki Porque es inspiradora Porque lo hace sentir que puede lograr lo que sea Tal y como Yotaro consiguió esta victoria Cuando parecía que su destino Era el retiro Cuando ya nadie apostaba por él Jotaro es la esperanza de que los sueños y las pasiones se pueden cumplir y el epílogo de esta obra no podría ser mejor dos años después Aragaki cumple la deuda que hizo con Leo en el capítulo 9 cuando gracias al baile de Leo encuentra la respuesta para hacer su Aragaki Mark 2 y es que es hora de que el samurái vea al ninja bailar Taiso Samurai es un anime apasionante que nos hace ver que el trabajo duro tiene sus frutos pero que también le da un peso importante a la pasión y sobre todo a la salud mental En cada momento se destaca que Aragaki es capaz de estar ahí Porque se aferra a una razón La cual le permite estar enfocado Sentirse preparado Y más importante aún Que lo impulsa a conseguir la victoria Quizás no seamos genios como Leo Ni grandes atletas como Aragaki Pero eso no significa Que no podamos esforzarnos En los distintos ámbitos de nuestra vida Claro Siempre y cuando esto no comprometa Nuestra integridad física o mental. Mientras haya una esperanza, vale la pena intentar. Pero, ¿y tú qué dices? ¿Te gustó Taiso Samurai? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Yo soy Shion Sama. Hasta la próxima aquí en Por si el tráiler no fue suficiente.